0: Bienvenidos a Viaje de un Emprendedor, el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Por acá con muchas pilas. Hoy arranqué con todo, yendo al gimnasio. Así que estoy bastante a full. El episodio de hoy va a ser un flashback. Vamos a ir para atrás. A ver el asunto sobre la elección del hosting. ¿Qué fue lo que elegí? ¿Por qué lo elegí? ¿Cómo lo uso? Etcétera. En cuanto a hostings, tenemos varias opciones. Las más conocidas son... Hosting compartido, que es cuando contratas un servicio y vos estás compartiendo memoria, CPU, todos los recursos con otros sitios. Es como si vos en tu misma computadora eh, instalás ahí varios sitios, o se hacen una notebook, una computadora escritorio, lo que sea, e instalás varios sitios, varios, varias webs, y todas van a estar usando mismo CPU, misma RAM, etc. En cambio, hay otra opción, por ejemplo, cuando son especie de BPS, a vos te dan un espacio y tenés tu límite en tu sitio. Ya no estás compartiendo el total con el resto. Obviamente, en el servidor hay un montón más de otros sitios, pero cada uno tiene un mínimo y máximo, en realidad, de eh, recursos. Por ejemplo, no sé, compras un BPS en tal hosting y te dicen que vas a tener un giga de RAM, no sé, 100 gigas de espacio en disco y tenés un virtual, un virtual CPU, un core para utilizar. En cambio, cuando es un hosting compartido, todo eso lo usan entre todos los sitios. Entonces, si un sitio está consumiendo mucho, el resto se ve afectado. En cambio, en un BPS. En un servidor virtual, no. En algunos lugares los pueden llamar cloud, y pueden ponerle diferentes nombres. Digamos que es un mini digamos, servidor dedicado o una parte de un servidor dedicado exclusivamente para vos. El otro extremo ya es un servidor dedicado o housing puede ser también. Housing es cuando vos llevas tu propio equipo, tu propio hardware y lo conectas dentro de, de, algún, de algún, ¿cómo se llama? algún proveedor. sí Puede ser alguna empresa de telefonía o algún hosting. Ahí es cuando vos haces el tuyo, tus aparatos, y los manejas 100% vos. Ya luego, un servidor dedicado es que esa empresa vos compras, alquilas una máquina 100% exclusiva. Y vos la administrás como quieras. Bueno, entre todas estas posibilidades, el servidor dedicado obviamente es el más caro de todos. Es carísimo, no vale la pena salvo que seas alguna empresa muy rara no vale la pena más la mayoría de las empresas están usando Amazon y no son dedicados o sea vos tenés tu instancia que es como le llaman en Amazon por ejemplo y no es un servidor dedicado lo malo por un además del precio del dedicado es que para escalarlo tenés que ponerle hardware digamos hay que cambiar el aparato hay que agregarle cosas en cambio eh, bueno, esas serían las desventajas, ¿no? La ventaja es que es exclusivamente tuyo. Las desventajas, por ejemplo, del compartido es que, mmm, obviamente, compartís los recursos con otros sitios, con otras personas. Lo bueno es el costo, que el precio siempre es económico. Y otra desventaja es que al ser compartido y, digamos, usar el espacio con otras personas de otros sitios, no tenés control del servidor. Vos no podés hacer lo que quieras. No podés, por ejemplo, instalar una versión de prueba de PHP. Por así decirlo. O volver a una versión vieja... Que quizás ya no está más instalada en ese servidor. Vos te tenés que adaptar a lo que viene. Entonces algo intermedio... Son, por ejemplo, los VPS. Los VPS... Eh, había dos. Que eso no lo dije. Está el auto administrado Y el administrado por el hosting. O sea, el que vos te administras solo... Te dan una instalación... Es más, cuando vos lo adquirís, elegís cómo querés instalarlo, instalación básica, y lo haces todo vos, lo manejas 100% vos. Todo, actualizaciones, instalación de software, licencias, lo que sea. En cambio, el que es administrado por el hosting mismo, ahí viene una base. Te dejan usar un montón de cosas, te dejan ingresar por consola, por SSH, modificar software, pero viene con una instalación base y ellos te dan soporte y demás. Estos son más caros que los que te administras vos mismo. Los de Amazon vendrían a ser una especie de eso. ¿sí? Y también los de DigitalOcean, que es el caso que elegí yo. Eh, la diferencia, digamos, lo que tiene Amazon es que es bastante complejo. Si lo sabes usar, tenés tiempo y tenés a alguien que se dedique 100% a eso, puede llegar a ser más económico y es muy configurable. El tema es que si le pifiaste y llegaste a tocar algo mal, o no lo controlaste y no lo tuviste en cuenta, se te dispara el costo y el consumo por las nubes. Porque Amazon te cobra por consumo, te cobra por byte enviado, recibido, por byte en disco, por mega de memoria utilizado, etcétera Entonces, si vos quizás hiciste algo mal y se te fueron los consumos, se te dispararon, todo eso te lo va a estar cobrando todo, te cobran, te cobran, te cobran y todo factura. En cambio, por ejemplo, en DigitalOcean vos lo tenés limitado. Yo digo, quiero el plan que se llaman droplets, vos elegís un droplet, sería como una instancia, como un mini servidor, por así decirlo. Yo elijo el que quiera, tenés un montón de opciones y vos ya ves los costos. Por ejemplo, te dice el droplet, el más chiquitito, ya les digo así bien exactamente qué es lo que trae cada uno. Como les decía, los costos. Acá estoy en la pantalla ya de creación de un droplet nuevo. Por ejemplo, el más barato que te brindan vale 5 dólares por mes y tenés exclusivo para vos 1 GB de RAM, un CPU, 25 GB de espacio en disco SSD y 1000 GB de transferencia por mes. Todo esto es mensual. este es el más barato. De ahí en más va subiendo de 5 en 5 dólares. El siguiente de 10 dólares, por ejemplo, 12, 2 GB de, de RAM, un CPU, 50 GB de disco, 2 teras de transferencia. El de 15, 3 GB de RAM, un CPU, 60 de rígido, 3, tira de 3 teras de transferencia. Hay otro de 15 que en vez de 3 GB de RAM tiene 2 GB de RAM, pero 2 CPUs, 60 GB de disco y 3 de transferencia. Bueno, y así sigue subiendo. Aparte, después pues, hay otros planes que. Eh, están más dedicados a quizás a optimizar más el CPU o a tener más RAM. Todo esto, cuando vos lo tenés, lo podés después ir escalando a gusto. Lo que no puedes hacer es bajar de plan si llegaste a subir el disco por uno superior, dado que ahí no pueden cortarte el disco al medio, no, no se puede volver para atrás. Entonces, si vos querés subir y te queda corto, por ejemplo, ves que ya estás consumiendo el CPU al máximo todo el tiempo o tenés problemas, te puedes pasar al siguiente nivel y así vas escalando cuando creas este este droplet. Esta instancia, vos elegís, por ejemplo, puedes elegir un sistema operativo, eh, Ubuntu, tenés varias versiones, la 18.04, 16.04, que son las versiones LTS, las que tienen soporte técnico extendido. Soporte técnico, me refiero al, a las actualizaciones, sino también tenés versiones que no son digamos con soporte extendido. Tienes para Hearthree, BSD, Fedora, Debian, CentOS. Y aparte de eso, también hay distribuciones que se llaman Marketplace. Que lo que te viene es una distribución, una versión del sistema operativo con algún software ya instalado. Por ejemplo, hay una que viene ya con un cPanel instalado, eh, bajo CentOS. Hay con Docker, hay algunas que ya tiene con GitLab instalado. No sé, por ejemplo, con MongoDB. Viene otra que viene ya con, con un WordPress instalado. Bueno, todo esto ya viene como optimizado y es algo como que te recomiendan ellos si quieres probar algo de esto. Si no, es alguna distribución pelada y vos la creas directamente desde ahí. También, además, bueno, puedes crearlo uno de estos droplets a través, bueno, que se genere usando un backup o una copia de una imagen que vos ya tenías hecha de antes. Por ejemplo, en WP. Yo ahora tengo ya una instancia creada con otras cositas más y yo si sí quisiera crear una nueva para hacer balanceo de carga, que tiene un spoiler, es algo a lo que estoy pensando ahora en futuro ya, eh, voy a hacerlo de esta manera. Creo un droplet nuevo a raíz de un backup o de un snapshot, que es una copia exacta del servidor, y a raíz de eso yo creo el nuevo. Entonces más una copia ya, como si fuera que me está clonando lo que yo ya tengo. Además de esto también te deja elegir la zona, las zonas son los lugares donde tienen los servidores, no sé, por ejemplo, en Nueva York, San Francisco, Amsterdam, Singapur, Londres, Frankfurt, Toronto y Bangalore. Eh, y qué más después, bueno, nada, después te deja algunas cositas como si querés activar el backup, si querés añadirle un volumen. Volúmenes son como discos rígidos separados, pero... Eh, que lo puedes anexar a cualquier eh, droplet. Por ejemplo, yo tengo un volumen externo donde tengo los archivos de los sitios, nada más. Pero no tengo instalado ahí Apache, ni MySQL, ni nada de eso. Solamente tengo los archivos. Entonces yo me creo otro servidor y puedo también anexarle el mismo volumen. Entonces de esa manera los dos van a estar accediendo a los mismos datos, pero cada servidor tiene sus recursos. El volumen es un disco, nada más que se anexa. Y bueno, también después puedes agregarle monitoreo, IPv6 y algunas cositas más además de elegir el nombre bueno, este fue lo que yo elegí elegí DigitalOcean primero bueno por los costos que son eh, muy accesibles comparados con Amazon ya de antemano sabes lo que vas a pagar cuando vas escalando ya se complica un poco más porque también el costo va variando un poco de acuerdo a lo que vas usando por ejemplo de backups y el espacio del disco que estás utilizando pero bueno, ya sabes el máximo que vas a pagar. Si vos elegís el disco, por ejemplo, el droplet de 20 dólares, ese sería el máximo que vas a pagar por mes. Si le sumas backup, bueno, ahí te va a cobrar, por ejemplo, no recuerdo si son 2 dólares por giga o algo 0,2 dólares por giga que te cobran de backup. Es, es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, vos ya más o menos sabés lo máximo que vas a pagar. Si yo el día de hoy apago el servidor por lo que sea, vos lo podés apagar... Ese tiempo que está pagado no te van facturando el consumo. Porque acá todo el consumo que te da y te dice es por horas. Entonces, si vos lo apagás, no te cobran. Yo, por ejemplo, estos días estuve creando algunos droplets nuevos para hacer pruebas y lo que yo hice fue eso, lo prendía, instalaba cosas, hacía pruebas y lo apagaba. Si el, el otro día o en ese mismo día no hacía nada, listo, yo sé que no me están facturando. Eso es lo bueno. Mañana agarro, lo prendo de vuelta Hago alguna prueba Una horita y lo apago de nuevo Y por ejemplo, no lo quiero usar más Porque ya está, la prueba ya está lista O, no sé Borré algo sin querer y lo quiero hacer de vuelta Lo que fuera Directamente borro el droplet Y no me van a cobrar Por ejemplo, 5 dólares Que era el que yo he elegido chiquitito para probar O 10 dólares Cuando probé, por ejemplo, uno con C panel mínimo necesitaba el de 10 dólares a fin de mes no me va a venir 10 dólares por ese quizás me va a venir un dólar por ejemplo o 0,50 centavos de dólar eh, porque lo que lo usé fue eso entonces esto es algo muy bueno también que tiene en cuanto a manejar tus servidores también bueno, lo bueno es que yo ya lo uso hace tiempo y ya sé que funcionan bien no tengo ningún problema con los servidores es fácil la configuración y el manejo, es muy fácil el panel de control que tienen no hay nada, nada raro, solamente con saber un poquito de, de diseño y de programación y saber Linux y usar la consola para luego usar el servidor, listo, no tenés ningún problema. Es más, quizás, si te creas un droplet de los que vienen con WordPress, quizás no hace ni falta entrar a la consola en un principio, porque después, obviamente, al ser eh, autoadministrado, vos tenés que entrar y ejecutar actualizaciones del servidor, ejecutar y tener todos los updates de seguridad al día esas son cositas que bueno, hay que hacerlas pero eh, como decía, en un principio hasta podrías hacer una prueba sin saber nada de, de manejo de consola y bueno, para redondear esto es más o menos por lo que me decanté a usar de DigitalOcean tiene buen precio el soporte es bueno, si te hago una consulta sobre algo de manejos, o sea, algo que no sabes por dónde encararlo, ellos te ayudan, haces un ticket de soporte, te ayudan, aparte tienen miles de tutoriales y tiene una página de preguntas, digamos, y respuestas que tipo foro, que la gente hace consultas y los mismos usuarios, o también a veces, gente dice de DJ Delusion, te responde, entonces bueno, lo que quieras hacer, ahí vos buscas, no sé, tengo que cambiar el SQL, el MySQL de directorio, los datos. Buscas y demás cuando buscas en Google, las primeras respuestas muchísimas veces son del sitio DigitalOcean. Ahí estás seguro de que lo que pruebes va a funcionar. Más allá de que son instalaciones de Linux comunes y corrientes. Pero bueno, tiene mucha documentación y aparte también tienen sus propios tutoriales para hacer diferentes configuraciones, instalaciones, etcétera, en sus servidores. Y después, bueno, tienen un montón de opciones más de monitoreos, de, de networking, eh, ahora agregaron Kubernetes, bueno, tienen muchas cosas más que están buenas, pero bueno, lo principal por lo que yo lo adquirí y estoy usando es por eso. Entonces ah, con esto sí, les doy un, un cierre, este se hizo un poco más largo que los anteriores, pero bueno, les dije que los audios iban a ser lo, lo que amerite, ni más ni menos. Entonces ya está, ya con este episodio, eh, con estos últimos comentarios, doy por cerrado este episodio y nos estamos escuchando la semana próxima, el miércoles próximo, en un nuevo episodio. Hasta pronto.